0: Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de Schils 94.3 FM. Aujourd'hui, 12 décembre 2018, il sera question d'un bâtiment, ou en fait d'un monument, qui fait partie du paysage de la Ville de Québec depuis assez longtemps et qui est en même temps un emblème de la Ville de Québec. Le château Frontenac, le château qui d'ailleurs fête ses 125 ans cette année. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Mme Catherine Ferland, historienne, auteure, conférencière et spécialiste d'histoire culturelle du Québec. Bonsoir Catherine. Bonsoir Louise. <rire> pour nos auditeurs de longue date, vous me reconnaîtrez peut-être bien que Catherine est...
1: Euh... <rire> <rire> Je vous présente Louise Lennès. Oui!
0: <rire> en fait, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas, pas été à 3600, donc vous me reconnaîtrez peut-être. C'est Louise Lennès à l'animation principale et c'est mon collègue Emmanuel Bernier qui assure la co-animation, de même que la technique ce soir. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Alors, euh, commençons tout de suite dans le vif du sujet pour cette émission sur le château Frontenac. Alors, Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte la construction de ce, de ce château?
1: Bien, on, il faut se reporter à la fin du 19e siècle, en fait, dans la, la décennie 1890. On est dans une mouvance à ce moment-là de... de ben en fait, les, les gens du, du chemin de fer, chemin canadien-pacifique, sont à la recherche d'un endroit pour établir un hôtel de luxe. Et bon, il y a toutes sortes de, de plans qui sont mis sur la table. Évidemment, on sait que des projets, des fois, ça peut être long entre le moment où on se décide et le moment où ça aboutit. Mais à ce moment-là, ben on finit par se mettre d'accord sur le promontoire du Cap-au-Diamant, donc l'emplacement de l'ancien, l'ancien château Saint-Louis pour établir ce nouvel hôtel de luxe. Alors là, en 1889, 12, les travaux démarrent pour être prêt à temps pour 1893. Donc, il y a 125 ans cette année. Et même cette semaine.
0: <rire> oh! Parce que quand a quand été l'ouverture du château?
1: C'était à la mi-décembre. Si oh, je me souviens, même. c'est le 18 ou quelque chose comme ça, 18 décembre.
0: Oh, quand même! Mm-hmm. Et est-ce que cette construction-là s'est faite en une seule phase ou ça s'est fait progressivement? Le château tel qu'on le connaît aujourd'hui, là.
1: En fait, le château tel qu'on le connaît se, se fait au fil du temps, mais toute la structure de la base, ça, c'est prêt euh, carrément pour 1893. Par contre, la, la fameuse tour centrale, qui mm-hmm. fait vraiment la silhouette caractéristique du château, puis par le fait même un peu de, de, de la ville de Québec en soi, c'est, c'est, ça date des années 1920. Donc, cette seconde étape-là est vraiment réalisée a posteriori. Mm-hmm. Donc, à peu près, on va dire une vingtaine, 25 ans plus tard, mm-hmm. après l'inauguration officielle.
0: Parfait. Alors, euh, ben avant d'aller plus loin, on va tout de suite s'arrêter le temps d'une petite pause musicale. En fait, on va écouter une pièce qui s'intitule justement Québec, hein, parce qu'on va être thématique ce soir. C'est une pièce de Pierre Roy qui chantait Québec en 1957. Bonne écoute.
2: Me dis bonjour avec Amen. Les nombreux détours de tes rues Qui serpentent les quartiers Qui m'enchantent Québec Amen. Tu parles toujours avec Amen. Monuments et tours qui rappellent La gloire de notre belle histoire Je vois la citadelle Les plaines d'Abraham Château de Même si c'est pas celui Celui de Buckingham, Québec Amen. La Porte Saint-Jean, Québec Amen. Près du Saint-Laurent, je te dis au revoir en jetant un dernier regard. J'ai connu chez toi de joyeux moments qui ont bercer mes rêves d'enfant. Jamais, jamais je n'oublierai tes gens, tes rues et tes quartiers, ma maison entourée de fleurs. Souvenir qui chante dans mon cœur. Québec, Québec, tu me dis bonjour avec, avec les nombreux détours de tes rues qui serpentent, les quartiers qui m'enchantent. Québec, Québec. tu parles toujours avec, avec monuments et tours qui rappellent la gloire de notre belle histoire. Je vois la citadelle les même si c'est pas celui, celui de Buckingham, Québec. Québec. La porte Saint-Jean, Québec. Québec. près du Saint-Laurent, je te dis au revoir. je un dernier regard. de Buckingham, Québec La Porte de Saint-Jean, Québec Près de Saint-Laurent, je te dis Au oh revoir En jetant un dernier regard Je te garde toujours dans mon cœur Québec
3: Ici louis edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez CHEESE 94,3 FM.
0: Alors, comme nous le rappelle M. Hamelin, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire et euh, cette, ému- cette émission de ce soir, en fait, est dédiée euh, euh, au Château Frontenac. Et pour euh, cette émission, nous recevons ce soir Mme Catherine Ferland, historienne. Et donc, euh, on a parlé un peu de la construction de, du Château Frontenac, mais j'aimerais vous me demander, euh, Mme Ferland, euh, dans quel contexte, en fait, s'inscrit cette construction-là?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que le château, ce n'est pas une initiative isolée. C'est vraiment quelque chose qui émerge d'un contexte où on était en train de, finalement, de, de créer de toute pièce une industrie touristique. Hein? Le, le tourisme, comme on le connaît de, de nos jours, le tourisme de masse, c'est quelque chose qui apparaît euh, au cours du 19e siècle, mais vraiment, au Québec, ça se structure tout particulièrement à la fin du 19e. Et le château vient un peu s'inscrire dans cette grande mouvance-là. On est à la recherche d'attraits touristiques, on est à la recherche euh, d'infrastructures également pour accueillir des, des populations touristiques qu'on espère nombreuses. On essaie aussi de vendre les attraits, de, les attraits naturels des régions euh, où on va installer de grands, de grands hôtels, de grands hôtels-châteaux. Et euh, Québec entre tout à fait dans cette définition-là d'emplacement avantageux. Euh, on le sait, quand on est au, sur le promontoire, on a la vue sur l'île d'Orléans, le mm-hmm. fleuve, toute la côte du Sud, c'est, c'est majestueux. Donc okay. ça, c'était pas difficile à vendre. Et quand on décide d'établir un, un hôtel de luxe sur le promontoire, du Capot-Diamant euh, en, dans les années 1890, ben, c'est vraiment pour répondre à cette idée-là de mettre Québec en évidence, de la faire connaître à une clientèle, on va dire, nord-américaine et éventuellement européenne.
3: Et on imagine que pour construire cet hôtel-là, on ne va pas prendre le, le premier venu euh, du côté des architectes. Là, on va...
1: <rire> Effectivement, on est allé chercher euh, des architectes de renom pour travailler sur ce projet-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été, euh, d'abord, qui ont fait l'objet de, de... Bon, sur la table à dessin, on a, on a essayé diverses choses. Et euh, finalement, c'est, c'est le projet qu'on connaît, qui, qui a vraiment l'allure telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, qui est retenu. Et euh, on va chercher quelqu'un qui est tout à fait dans cette idée. C'est là aussi de, de, de rappel du passé. Et c'est pour ça qu'on va créer de toutes pièces une architecture qu'on n'avait pas vraiment encore ici en Amérique du Nord, qui est l'architecture de type château. Mm-hmm. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le château Frontenac ne sera pas le premier édifice avec cette architecture-là. Il est le deuxième, le premier je vous le donne en mille, c'est le manège militaire. Ouais. Ouais. Ah oui, donc, il, il précède de quelques années et euh, ça, ça lance un petit peu la, la, la mode de cette architecture qui va être rappelée d'ailleurs dans le système de fortification, les remparts ouais. et tout ça. Évidemment, les portes euh, telles qu'on va les, les rénover aussi. Et tout ça est fait dans, dans un clin d'œil tout à fait réussi et fantastique au château de la Loire, donc avec une, une architecture très monumentale et qui rappelle comme ça un, une esthétique européenne. Mm-hmm. Et vraiment, c'est, c'est, c'est un un succès tout de suite. Les gens vont, vont être très curieux de, de ce château-là qui a, qui a poussé finalement de toutes pièces sur le Cap-au-Diamant. Donc, c'est un succès instantané au moment où ça, où ça se... Où, ça, où c'est construit? Oui. Parce que dès les premiers mois de, de fréquentation, euh, on se rend compte que, justement, les, les gens sont, sont au rendez-vous. Et euh, les, les, les pièces, en fait, les, les chambres, on affiche complet pendant tout l'été euh, qui suit l'ouverture. Donc, euh, le premier été 1840 94, donc, mm-hmm. on est vraiment dans une, une saison touristique, une première saison pour le château Frontenac. Et c'est un succès. Puis euh, les témoignages de, de l'époque le montrent bien, là, qu'on a tout à fait, mm-hmm. euh, disons, répondu à la clientèle et aux attentes de très haut niveau qu'il pouvait y avoir euh, mm-hmm. pour cette clientèle internationale de, de, de l'Amérique du Nord.
0: Et on disait tout à l'heure que ça avait été construit, ou en fait, ça avait été commandité, demandé par le Canadien Pacifique. Oui. Donc, euh, un certain lien avec euh, le, l'industrie
1: plus... Euh, ferroviaire, c'est oui. ça? Oui, tout à fait, parce que le, le, le train est à ce moment-là encore une grande nouveauté. Hein, ça, il faut se, se souvenir de ça aussi. C'est un, une nouvelle façon de se déplacer. C'est, c'est la mobilité, c'est la modernité. Le chemin de fer est vraiment euh, présenté comme la, la manière tout à fait moderne de se déplacer rapidement, de façon confortable, un peu partout, au Canada, en Amérique du Nord, jusqu'aux États-Unis. Et donc, euh, le Canadien Pacifique, en établissant toute une série de, on va dire, des relais, des grands châteaux, euh, tout le long de son parcours, que ça soit de l'est à l'ouest du Canada, vient un peu euh, offrir des, des, des interfaces de luxe à sa clientèle qui se déplace en train. Et évidemment, Québec va, va bénéficier de cet engouement-là du train, mais pas seulement du train, parce que c'est aussi l'époque où le grand transport transatlantique se met en place aussi. Alors, assez rapidement, Québec et la clientèle du Château Frontenac va s'internationaliser et on va avoir des gens qui nous arrivent d'Europe à travers ces ces grands bateaux-là? »
3: Et on imagine que la construction d'un, d'un aussi gros bâtiment a dû peut-être occasionner certaines résistances. Est-ce que dans un haut lieu historique comme ça, j'imagine si on faisait ça aujourd'hui, là, il y aurait quelques hauts cris?
1: <rire> C'est certain qu'il y avait des sceptiques, comme il y en a toujours pour tout projet qui se fait, que ça soit à Québec ou ailleurs, je pense. Mais euh, assez rapidement, ça va rallier la population parce que les gens de Québec, bon, pour toutes sortes de raisons, sont quand même tout à fait conscients déjà à cette époque de l'intérêt économique Majeur que représente euh, un édifice comme le château Frontenac, que ce soit les restaurateurs des environs, que ce soit justement la toute jeune industrie touristique qui se met en place à l'époque, euh, évidemment, on en bénéficie. Alors, il euh, y a des résistances, naturellement, mais pas tant. Surtout qu'on est quand même dans une zone, euh, vraiment à cet emplacement-là, qui, historiquement, avait toujours comporté euh, un édifice un petit peu plus prestigieux. Hein, oui, hein, donc c'est, euh, ça. c'est C'est un c'est... emplacement
0: qui n'est pas anodin. C'est ça, c'est exactement. Un, un c'est pas comme si on
1: avait délocalisé ou démolivé mobiliser des... Mm-hmm. Euh, euh, comment dire... Euh, on avait retiré des quartiers pour installer ce château-là. Au contraire, c'était un emplacement qui, finalement, n'attendait que ça. Parce qu'effectivement, il y a toute une histoire avec euh, cet emplacement.
0: Et euh, pouvez-vous nous raconter cette, cette histoire
1: de, oui. de l'emplacement? <rire> certainement. En fait, c'est que c'est, cet emplacement est carrément l'endroit que les premiers gouverneurs de la Nouvelle-France avaient choisi pour établir le fort Saint-Louis, qui devient éventuellement le château Saint-Louis. Donc, c'est un endroit qui héberge, oui, certaines une garnison, mais surtout la personne du gouverneur de la Nouvelle-France qui est, en l'occurrence, le représentant du roi ici, en Amérique du Nord. Alors, c'était important qu'il soit logé dans un endroit prestigieux. C'était l'édifice... Bon, il y, y a peut-être l'archevêché, le séminaire, qui éventuellement sont aussi de beaux édifices, mais disons que pendant très longtemps, le château Saint-Louis s'est présenté comme étant le lieu de pouvoir, le lieu de prestige de Québec et même éventuellement de toute la colonie. Mm-hmm.
3: Et pourquoi l'appeler le château Frontenac. Pourquoi en 1893, on a choisi ce nom-là?
1: <rire> <Une> excellente question. <rire> c'est effectivement une bonne question. En fait, c'est un clin d'œil précisément à cette, euh, cet emplacement où euh, Frontenac lui-même, bon, on s'entend, Frontenac n'a pas logé au château Frontenac, mais il a quand même logé au, au château Saint-Louis qui était pratiquement au même endroit. Et on voulait aussi, euh, je dirais, euh, cristalliser le, l'esprit français du lieu parce que, euh, je le disais tout à l'heure, on, on s'est inspiré des châteaux de la Loire, de, de Château français, mais on voulait aussi faire un rappel très important de l'origine française de Québec. On le dit souvent, c'est, c'est un petit bout d'Europe en, en Amérique. Oui. C'est bon, l'esprit, l'esprit de la Nouvelle-France qu'on voulait raviver ici et aller chercher une figure comme ça. Euh, bon, on va dire de, de, de prestige et d'importance comme Frontenac. On se rappellera bien sûr de sa célèbre tirade, hein, oui. euh, donc la, par la bouche de ses canons. <rire> et euh, tout ça marquait, disons, l'imaginaire qu'on voulait mettre en évidence, mettre, mettre en exergue avec euh, ce nom.
3: C'était un mm-hmm. peu dans l'ère du temps aussi. On pense au Parlement qui avait été fait quelques années avant avec beaucoup euh, une architecture là, très française, oui. euh, le manège militaire aussi. Euh.
1: Exactement. Mm-hmm. Et ça rentre euh, dans ces, cette ère du temps. Euh, Lord Dufferin qui avait préservé ou fait en sorte de faire préserver les fortifications. On était dans une ère à la fois de, de respect du patrimoine, de reconstruction du patrimoine, si possible à l'identique ou en tout cas dans une idée de, de, de quelque qu'on chose. Faisait. De, oui, d'une, d'une vraisemblance, on va mm-hmm. dire, à défaut d'authenticité et d'une recherche de cohésion visuelle aussi. Et d'ailleurs, à Québec, à, ces, à cette époque-là, on va voir plusieurs édifices un peu de même sorte là, émerger. Euh, la Gare du Palais, La, la Gare du Palais, exactement. Suivre. Et il euh, y a plusieurs autres grands édifices comme ça, certaines banques, certains lieux de pouvoir qui vont euh, être créés de toutes pièces et qui viennent ajouter à une sorte de, de cohérence visuelle. Donc, le château ne, ne détonne pas. Tantôt, on parlait, est-ce qu'il y a eu des détracteurs? Oui, mais pas tant, parce qu'à un moment donné, justement, on se rend bien compte que tout ça bénéficiait à l'ensemble. De la ville et ça crée mmh. un tout qui est cohérent architecturalement. Un, euh, un
3: peu comme la Tour Eiffel, finalement, qu'on, oui. qu'on qualifiait de verru <rire> au début. Et
4: puis, oui, puis... mais ah oui, c'est, pendant c'est longtemps. le vol de Paris. Ah oui, <rire> il ne faudrait
1: pas s'y attaquer. au oh non,
0: non, non, du tout. Et en quoi est-ce que le château Frontenac a pu être ou non le reflet, en fait, des préoccupations identitaires des habitants de la ville de Québec au moment où il est construit? Parce qu'on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de ces préoccupations-là?
1: Euh, Préoccupations identitaires. Ben, peut-être, par exemple, dans la décoration intérieure. Parce mm-hmm. que quand on a créé, quand on a désigné l'intérieur certaines chambres et tout ça, on a fait des suites. On a fait une suite Van Horn, par exemple, pour rappeler les origines hollandaises, néerlandaises du, du, du on va dire, de, du propriétaire du Canadien Pacifique. On va faire des, des suites Frontenac, des suites Nouvelle-France, une suite Jean-Talon. Mm-hmm. <rire> et euh, plein de plein de rappels comme ça, plein de clins d'œil à une identité qui s'appelle brevet à la fois à la France, à la Nouvelle-France, mais aussi éventuellement à l'Empire britannique et aux nombreux hommes d'affaires. On va parler d'hommes d'affaires, hein? on est oui. quand même au 19e. Donc euh, des hommes d'affaires euh, qui, qui venaient de, d'un peu partout et qui venaient comme ça faire euh, prospérer euh, le, le, l'économie locale. Donc il euh, y a de, tous ces clins d'œil qui, qui se retrouvent dans la décoration. Mmh. Et naturellement, bien, les emblèmes de la famille de Frontenac oui, se retrouvent ça. aussi à l'intérieur du château, euh, que ça soit dans, dans certaines mortaises, dans certains euh, vitraux, on va avoir ce, ce, ce rappel héraldique. Les poignées de porte aussi, je pense. Oui. Les... Ah oui, les poignées de porte. <rire> mmh. <rire> c'est, c'est très joli. Donc c'est, Encore là, ça participe à cette, cette magnificence-là. Mmh.
3: Et on imagine que pour les touristes, ça avait un côté quand même exotique, là, tout ça. oui. Euh... oui.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et euh, c'est quand même surprenant parce que pendant longtemps, euh, les touristes avaient vraiment l'impression que c'était un château qui datait euh, du régime français. Et euh, oui. bon, je pense qu'il y avait certains guides touristiques qui, qui se faisaient un malin plaisir de ne pas les détromper, hein, de les laisser oui. dans cette impression erronée là, de, de, d'ancienneté du château. Alors qu'effectivement, euh, maintenant, quand on le regarde, bon, il a 125 ans, mais on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est là tant il est intégré à la trame urbaine, puis il, il est vraiment parti de de l'ADN oui. visuel de Québec. Et même par le nom, c'est trompeur. Euh,
0: encore aujourd'hui, je pense que... A, j'ai déjà entendu des gens penser que Frontenac ré, avait, résidé avait résidé au château Frontenac.
1: <rire> Donc, euh, son architecture est vraiment euh, trompeuse ou oui. pleine de majesté. Mm. Ah, si on veut faire dans le patrimoine immatériel, il y en a qui prétendent que son fantôme entre certaines oui. ailes du château. Alors, on ne sait pas. Il y a peut-être un petit bout de Frontenac, quand même, à quelque part.
3: <rire> Et puis, en même temps... <coughs> pardon. Pardon. Euh, Bon, le, le château n'est pas seulement un, évidemment un pôle touristique, mais va aussi être un leader euh, pour promouvoir certaines activités dans la ville. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est un, c'est un peu dans la continuité, en fait, de, de ce qui se faisait déjà au château Saint-Louis. Et ça, c'est intéressant parce que, tout à l'heure, je le disais, c'était un lieu de pouvoir à l'époque coloniale, que ça soit sous le régime français, mais aussi sous le régime britannique, parce qu'en s'installant ici, les Anglais vont quand même continuer d'habiter le château Saint-Louis pendant euh, plusieurs décennies. Euh, on va construire éventuellement le château Aldiman juste à côté. Mais disons que cette fonction-là, cette vocation-là, de, de, on va dire de protocole, de réception, mm-hmm. de prestige va se maintenir à travers le temps. Et euh, c'est une sorte d'héritier naturel que, de, de dire que le château euh, va justement reprendre ce, ce mandat de, disons, de, de, de lieu où on va tenir de grandes réceptions, où on va accueillir des, des, des invités de marque. Euh, quand il y a une, une personnalité qui, qui vient à Québec, c'est certain qu'on la reçoit au château, qu'on soit dans les années 20, qu'on soit dans les années 60. Encore Est-ce tout récemment, résidence ça... résidence officielle. Là? Exactement. Ça sert un peu de résidence officielle. Un peu, pas de... Bon, oui, on le parce sent, qu'on a euh, pas, mettons des guillemets, mais quand même.
3: <rire> Puis on imagine, on imagine qu'avant l'érection du château Frontenac aussi, que le, le, l'offre hôtelière... Euh... C'est pas beaucoup, la même, hein. C'est pas... là, c'est des, des petits établissements.
1: Oui, disséminer, c'est, c'est exactement le bon terme ici, parce que euh, oui, on a affaire à des, des hôtels dont la capacité est de quelques, bon, dans le meilleur des cas, quelques dizaines de chambres, mais encore là, je pense qu'on peut même exagérer. Ça serait plutôt dans la, la douzaine de chambres. Ce sont de petits établissements où on va trouver un lieu de restauration également, mais ce ne sont pas de grands hôtels au sens où on le comprend de nos jours. On est très très loin des grands des grands hôtels. Euh, Germain, Sheraton et tout ça. Mmh. Donc, euh, le château est un peu, euh, en tout cas dans la région de Québec, de, de façon très, très claire, de, de façon très nette, le symbole de cette modernité-là, de, de, d'avoir de grandes infrastructures touristiques.
0: Et le, le, le château Frottin, que aussi on parlait tout à, fait, tout à l'heure de, des promoteurs d'activités, mais aussi les activités hivernales. Je pense qu'il oui. va vraiment donner beaucoup dans ce créneau-là pour remettre en
1: valeur la ville de Québec. Absolument. Et ça, c'est, c'est très frappant quand on regarde les brochures touristiques dès les années 10, donc 1910-1920. Quand on voit qu'on promeut la, la région de Québec, on va avoir souvent en arrière-plan des gens qui font du ski, <rire> donc ou qui s'adonnent à des sports d'hiver, de la raquette, de la luge, et le château qui se détache un peu comme étant euh, bon le lieu où aller se reposer après avoir tant profité de l'hiver québécois. Donc, euh, oui, il y, y a un maillage très important entre toute l'offre touristique hivernale. On va essayer de très bien vendre l'hiver aux mm-hmm. touristes euh, étrangers qui, pour qui l'hiver est hautement exotique, oui. on ne se le cachera pas. Donc, euh, de venir vivre un petit peu qu'est-ce que c'est le, 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 bon, euh, l'excitation de, de patiner sur le fleuve gelé, par exemple, et ensuite de revenir euh, se réchauffer au château. Donc, tout ça va aussi contribuer au rayonnement et au positionnement, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas à l'époque et qui est plutôt contemporain, mais au positionnement touristique de Québec mmh. là, de, de façon très, très prématurée. Je pense qu'il y a même un lien aussi à faire avec le carnaval de Québec. Oui, à partir des années 50, le carnaval va tenir ses grands bals, ses réceptions au château. Euh, on va avoir le, le bal de bonhomme, le bal de la reine qui est couronné, donc euh, on va avoir ces euh, grandes manifestations-là qui vont se dérouler effectivement au château Frontenac. Donc ça devient vraiment l'interface de, de, de tout ce qui a à se passer d'un petit peu plus hors du commun, exceptionnel, luxueux. Et euh, euh, je pense que dans la tête de bien des gens, on ne se posait pas trop de questions. C'était au château que ça devait se passer. Et euh,
3: au plan artistique aussi, je pense au Club musical de Québec qui qui a reçu de de très grands musiciens au château pendant euh, des décennies. Oui,
1: absolument. C'est, c'est vraiment un endroit où on reçoit. C'est, c'est dans une perspective naturellement hôtelière. C'est le mandat de l'établissement. Mais au-delà de ça, je pense que le château, c'est à travers le temps un peu comporté comme l'endroit où on va euh, centraliser toutes, euh, toutes ces activités euh, un peu hors du commun. Mm-hmm. Effectivement, les, 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 euh, bon, des, des concerts de grands balles. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Ça serait fastidieux de tout... Dénumérer. Euh, de énumérer, de, de, de oui. dénumérer tout ça, c'est certain, parce qu'il y en a eu à travers... 125 ans énormément. Mais il y a quand même des événements qui se distinguent, des invités qui se distinguent. Naturellement, les visites royales de de, de la famille britannique, euh, c'est certain que ça défrait les manchettes également.
0: Et on parle de recevoir, justement. Et en quoi est-ce que le Château Frontenac est maintenant un lieu chargé euh, symboliquement, que ce soit à l'échelle
1: nationale ou internationale? Bien, je pense que euh, ça ne surprendra personne si on dit qu'un des emblèmes de la ville de Québec est le château. Quand on pense Québec, il y a certains, certaines infrastructures qui émergent spontanément. On peut penser au pont de Québec, mais oui. je pense que le château est vraiment cette, cette image de marque au même titre. On, on en parlait tout à l'heure que la tour Eiffel. Euh, c'est un élément qui semble avoir toujours été là et pour lequel on, bon, on, on se repère par rapport au château. Si hein. oui. tu sais, on est dans les petites rues là, avoisinantes... Euh, de, de, du Vieux-Québec, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, on regarde, puis ah, OK, le château est là. Donc, ça sert aussi de repère dans, dans l'espace. C'est vraiment un, un marqueur du paysage de la ville de Québec euh, qui est extrêmement fort. Mm-hmm. On
3: pense même au cinéma, parfois, bon, Hitchcock qui l'a immor- euh, immortalisé, oui. <rire> euh, ou dans le film Les Ploufs, où, euh, bon, le personnage principal okay. va prendre un, un verre là aussi, là, donc je pense que exactement au, au cinéma, en peinture aussi, j'imagine. Oui, euh, ah oui, oui. Ouais, ouais.
1: En peinture, c'est certain que, encore là, ça, c'est, c'est un petit peu Bon, c'est, ben, bon, il faudrait éviter l'image un peu clichée, mais quand même, effectivement, le château fait tellement partie de ce, de ce coup d'œil coutumier qu'on peut poser sur Québec qu'il va se retrouver de façon tout à fait naturelle dans toutes mm-hmm. les productions touristiques, mais aussi dans, les, dans de nombreuses œuvres qui représentent le vieux Québec. Mm.
0: Mm-hmm. Bien, on s'arrête là t- pour le moment On garde un peu de, de suspense Pour la, la prochaine partie de, de l'entrevue <rire> C'est très Hitchcockien tout ça <rire> oui, c'est ça tout à fait Et en fait euh, on va écouter une pièce musicale Qui date à peu près de, la, de, la, de l'année De construction du château Frontenac Donc environ de 1893 euh, On va se reporter à cette époque-là Avec Giacomo Puccini Avec euh, Manon Lescaut Qui est euh, un acte 2 euh, intermède. Oui on va
3: entendre l'intermédio Exactement oui.
4: Salut, ici Alex Bayerjohn je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud.
3: Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chise 94,3.
4: L'espace JC, c'est l'espace tendresse de votre vendredi soir. Une heure de
1: vin, bière et cocktail, des suggestions boissons pour votre fin de semaine. En compagnie de professionnels du milieu et des invités du domaine artistique. L'Espace JC, c'est tous les vendredis soirs, 22h à chez 94.3.
0: Chez 94.3, Impact Campus, le fou allié et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro... Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
3: La micro disponible exclusivement au café du Foilier dans le Pavillon des Jardins de l'Université Laval. Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose Non, toi euh, Pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Ouais, tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle « De l'eau dans la le cave », que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives. OK, ouais bonne idée. Ça s'appelle « De l'eau dans la le cave » et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatiques. Bon, puis pour finir, tu pourrais leur raconter la foi au chalet. OK, d'abord, l'année passée à mon non, chalet. Non, 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 ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et illérant tous les mercredis 22h à 694.3 Gâtez-vous avant Noël cette année. Le 22 décembre, à l'Impérial-Belle, venez vibrer au son du groupe rock francophone de l'heure, Caravane. Mon corps est ton corps. Yeah, yeah, yeah. Une soirée explosive va ne pas manquer sont en vente sur imperialbelle.com Ici, l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3.
4: Santé
0: Oh oui, comme le dit ce, ce cher Jean-Talon santé. On va en parler un peu plus tard de cette santé qu'on peut se donner se faire offrir euh, au Château Frontenac. Mais pour l'heure, pour ce second segment, on va plutôt se pencher sur la question du tourisme, et même le tourisme de marque au Château Frontenac. Et donc, euh, en 1943-1944, il va y avoir à Québec un événement vraiment d'importance et qui va euh, se dérouler principalement au Château Frontenac. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est?
1: Ce sont les conférences de Québec. Donc, deux événements, en fait, qui sont de grandes rencontres, on va dire, de, de hautes stratégies géopolitiques entre les dirigeants des grandes nations qui étaient impliqués dans le conflit mondial. On se rappellera que, bon, avec la guerre, avec la Seconde Guerre mondiale, il y avait des nécessités de coalition et les alliés se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment à Québec en 1943 et en 1944. Et c'est à l'occasion de ces, ces rencontres que, bon, par exemple, Churchill, William L. Mackenzie King, Roosevelt, évidemment, se rencontrent et euh, vont établir un plan, euh, carrément un plan de match euh, mm-hmm. sur la suite des choses et planifier aussi l'après-guerre. Mm-hmm. Et pourquoi choisir
0: euh, Québec, le château Frontenac, <rire> on aurait
1: pu faire ça euh, à plein d'autres endroits? Et, et pourquoi pas Québec? <rire> oui, effectivement, pourquoi pas? Parce qu'en pas. fait, Québec est bien, bien localisé. Hein, de par sa, son port, on a un accès facile, on a un accès euh, aisé là, pour les gens qui arrivaient de, de l'Atlantique. Et euh, on est en même temps pas trop près euh, de la, bon, euh, de, des États-Unis. On est quand même suffisamment loin pour éviter euh, certains problèmes aussi parce que évidemment la, l'implication des États-Unis, il y avait certaines réserves aussi qui qui pouvaient amener certains problèmes. Donc, on choisit Québec, entre autres parce qu'on considère que c'est une ville suffisamment attirante, accueillante, mais aussi une ville un peu plus neutre. Hein, parce que le Canada fait partie de l'effort de guerre, mais en même temps, on considère que Québec ne représenterait pas pour autant une cible pour d'éventuelles attaques euh, des Allemands, par exemple. Alors, mm-hmm. Québec est choisi pour toutes ces considérations-là. Et le château fait, dans ce cas, un peu office de... On ne dirait pas de quartier général, parce qu'il y a quand même la citadelle aussi, oui. mais c'est euh, le lieu où les, les agapes vont se dérouler, parce que naturellement on ne reçoit pas des délégations étrangères sans les laisser... Euh, bon, on va pas les laisser mourir de faim, on va les recevoir mm-hmm. et euh, effectivement, c'est au château que ça va se passer. Et ça, on va en
0: parler tout à l'heure là, de cette réception <rire> gastronomique-là, mais euh, d'un point de vue peut-être plus logistique ou d'un point de vue de sécurité, mm-hmm. ça a certainement dû nécessiter des aménagements,
1: tout, toute cette réception de grands personnages illustres Absolument. en temps de guerre en plus. Oui, on a dû déplacer la clientèle régulière du château et euh, ça, ça peut semblait un peu étonnant, mais il y a des gens qui résidaient quand même de façon permanente dans le château. C'était des, des gens qui, pour toutes sortes de raisons, euh, avaient décidé de s'établir de façon définitive au château Frontenac. Donc, ils étaient carrément des résidents. Et euh, pour certaines personnes, bien, ça pouvait être un petit peu plus délicat là, de les déloger comme ça. Et entre autres, euh, certains personnages qui, pour des raisons de santé, euh, finalement, on a, on a décidé de, d'autoriser leur présence sur les lieux. Mais on s'entend, ça devait être très compliqué parce qu'il y avait tout un dispositif de sécurité qui avait été mis en place mm-hmm. pour euh, éviter tout problème. Et euh, on parle de plusieurs milliers de personnes quand même qui ont été déplacées là, pour euh, accueillir les, les grandes oui. conférences. Et naturellement, le personnel du château devait subir encore là toutes sortes de contrôles de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, quelqu'un de, de malveillant ou de mal intentionné qui se mm-hmm. glisse parmi le personnel.
3: Et si on revient à l'aspect plus touristique, bon, euh, si on se place à la fin du 19e siècle, où, euh, bon, en 1893, là, quand arrive le château Frontenac, au-, au plan touristique, on est dans une, comment dire, une industrie qui est, plus, qui est davantage réservée aux, pers- aux gens plus fortunés, oui, mais oui. on imagine que ça va évoluer avec le temps. D'où vient là, le, la clientèle du château Frontenac?
1: Au début, effectivement, ce sont surtout des gens issus du, du commerce, euh, issus de l'industrie, des manias de la presse, par exemple, euh, d'Amérique du Nord. Donc, euh, on peut parler de gens des États-Unis, la côte est américaine. Ils sont très friands euh, de, du Québec. C'est pas trop loin pour eux. C'est accessible. Alors, on va avoir toute une clientèle comme ça de, de riches, de, on va dire de la riche bourgeoisie marchande qui va décider de, de venir découvrir Québec euh, dès la fin du 19e siècle. Par la suite, And <laughs> progressivement, la, la clientèle va s'internationaliser davantage. Euh, on va avoir davantage de gens de l'Europe. On va avoir aussi toute une clientèle qui nous vient de l'Ouest canadien. Donc, euh, des gens qui arrivent de Vancouver, par exemple, qui décident de traverser le Canada en train et qui ont pour destination finale la ville de Québec. Et ensuite, bon, ils retournent chez eux, tout simplement. Mais ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a une, une multiplicité, une, un cosmopolitisme aussi qui va s'installer au château très, très rapidement rapidement.
0: Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous nommer quelques-uns des personnages d'importance que le château Frontenac va, euh, va héberger? Parce okay. qu'on on en parlait tout à l'heure, c'est une espèce de, de résidence semi-officielle parce qu'on n'en a pas vraiment ici. C'est mm-hmm. peut-être la, le château ou en fait le, l'hôtel le plus luxueux qu'on a dans la région. Donc, les personnalités plus connues vont généralement oui, à cet hôtel-là.
1: On pourrait dire en termes populistes un peu le gratin artistique oui, et tout ça. Et politique, évidemment, oui. euh, va se déplacer et va se rendre au château. On sait qu'entre autres, la princesse Grace de Monaco mm-hmm. est venue au château euh, à cette occasion-là. Bon, évidemment, il y a des réceptions, il y a un bal qui est, qui est donnant son honneur. Et c'est le cas de la plupart des grands visiteurs de marque qui viennent ici, particulièrement quand ce sont des personnalités, on va dire, un peu politiques ou en tout cas euh, qui représentent une famille royale. Euh, on a des, des membres de la famille du chat de Perse qui sont venus aussi, euh, donc des princes d'Arabie, c'est, c'est très exotique tout oui. ça. Et on peut imaginer même pour, du point de vue du personnel du château à quel point ça devait être quand même excitant d'avoir accès à, à ces têtes couronnées, à ces gens comme ça qui venaient de, de l'extérieur de souvent très, très loin pour venir au château Frontenac ou en tout cas qui, qui y séjournaient un certain temps. Donc, on a toute une, au fil du temps une panoplie comme ça de, de gens. À un moment donné, ce sont les, euh, les stars de cinéma aussi mm-hmm. hein, euh, qui vont s'installer au château pour euh, séjourner quelques temps, que ça soit pour un tournage ou simplement pour, pour des vacances, hein, comme tout le monde. Euh, donc à partir des années 50-60, ça devient pratiquement une destination à la mode que de venir à Québec. Mmh. Mmh. Et
3: même Maurice Duplessis qui a résidé oui. Euh, oui. de nombreuses années. <rire> hein. tout à fait. Oui.
1: oui, oui, oui. Puis c'est, c'est ça, c'est que ça sert un petit peu de, de palais de l'Élysée un peu québécois. Oui. C'est l'endroit où les, les hommes politiques vont aimer recevoir. Donc quand on pense à Québec, il y a quelques endroits, le, le cercle La Garnison, à la citadelle et tout ça. Mais le château est aussi un de ces lieux de prestige où on va aimer recevoir la grande visite. Mmh. <rire> et parmi cette grande visite-là, il y a eu entre autres Charles
0: Aznavour oui. Donc, euh, je me dirige tranquillement vers la pause, public... euh, pause musicale pardon, avec une pièce de Charles Aznavour, hier encore, donc, puisque nous sommes dans l'histoire, pourquoi pas, hier encore de Charles Aznavour.
4: pour critiquer le monde avec des involtures hier encore J'avais 20 ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas
0: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh, pauvre Marie-Antoinette. On sait mieux recevoir que ça au Château Frontenac, pourtant. <rire> donc, pour ce troisième et dernier segment sur l'émission sur le Château Frontenac, on va laisser parler un peu notre côté gourmand. On a gardé un peu la cerise sur le sonnet pour le dernier bloc. Et on va parler de la table au Château Frontenac. Et donc. En fait, en il fait, faudrait dire, Catherine Ferland est une spécialiste, en autres, de la gastronomie. Elle s'intéresse beaucoup à l'alimentation, le boire, euh, la nourriture euh, au Québec. Et donc, euh, vous êtes intéressée au Château Frontenac sous cet angle-là?
1: Oui, absolument. Parce qu'avant même de, de commencer à m'intéresser à, à son architecture et à son aspect touristique, évidemment, je suis arrivée à l'histoire du château Frontenac par les menus mm-hmm. et par l'histoire de ses chefs <rire> pour voir un petit peu bon comment, comment la table châtelaine a évolué au fil du temps parce que effectivement sur 125 ans il s'en passe des choses puis je voulais voir aussi comment euh, les grands événements se, se, disons, se transposaient dans les menus par exemple euh, la crise de 1929, est-ce qu'on voit une incidence dans les menus, dans la façon mm-hmm. de travailler euh, comment se produisent les différentes transitions oui, en termes gastronomiques, c'est très très les temps de guerre aussi, parce qu'il y a eu certaines privations, j'imagine. Oui, en, pendant, pendant les guerres, on sent euh, des, des restrictions. Elles ne sont pas aussi évidentes que, évidemment dans une table un peu plus modeste, on s'entend, c'est quand même le château, oui. mais euh, on sent des efforts qui sont faits. Euh, quelque chose aussi qui m'a frappée à travers les menus, c'est le respect des jours maigres. Mmh. Parce qu'on recevait quand même une, une clientèle internationale, mais il y avait de cette population-là touristique quand même des gens qui étaient d'allégeance Catholique et qui respectaient les, les périodes de jeûne et tout ça. Donc, les menus reflétaient ça aussi, d'avoir toujours des, des mets de poisson, d'avoir toujours, des justement, des mets maigres pour respecter le, le calendrier catholique. Donc, c'est, c'est assez intéressant aussi. Mm-hmm.
3: Et on, on s'aperçoit aussi, en étudiant ces menus-là, qu'il y a un souci aussi de, de s'ancrer dans le territoire québécois. Là. oui.
1: Ah oui. Et moi, je dirais que ça a été ma grande surprise de me rendre compte à quel point les premières appellations de terroir arrivent tôt dans l'histoire du château. Moi, je m'attendais à trouver ça à partir peut-être, bon, peut-être pas de Jean Soulard, hein? Jean Soulard qui arrive en 1993 pour le centième anniversaire du château et qui, avec lui, bon, il va arriver toute une mouvance très, très terroir, mais je me disais, bon, ça a dû arriver un peu avant, mais à ma grande surprise, dès les années 1915-1920, on a des appellations plus terroir dans les menus du château Frontenac. Euh, le saumon de Gaspé, par exemple. On va en parler. Le dindonneau de Val-Cartier. Euh, on va avoir le poulet de Cap-Rouge. Euh, toutes sortes d'appellations comme ça. Des légumes aussi. On va mentionner les, les maraîchers. Euh, et on va comme ça contribuer à ancrer un petit peu ce qu'il y a dans l'assiette avec une, une identité un peu régionale.
0: Et est-ce que c'est représentatif
1: de la ruralité québécoise, ces plats-là qu'on nomme au Château Frontenac? Ruralité, oui et non, parce qu'il y a toujours quand même une, une façon de le mettre en scène qui va, être, qui va relever vraiment de, d'une grammaire gastronomique. Hein. <rire> Donc, on est quand même dans, une par exemple, une appellation. On va dire, le, bon, pour reprendre l'exemple du Dindonneau de, de Valcartier, mais à la manière de, ou à la Dubarry, où on va avoir comme ça un enrobage un petit peu aristocratique. Et ça, c'est intéressant il y a toujours ce ce rappel-là aussi. Euh, Même dans des menus qui vont être un peu plus tôt, dans l'histoire du château, 1900, 1905, où on n'est pas encore vraiment dans le terroir, on va avoir quand même des des appellations comme ça qui vont contribuer à construire une image de luxe à à travers le menu.
3: Et on imagine aussi qu'il y a des des influences étrangères... Euh...
1: Oui. <rire> des
3: menus qui sont assez cosmopolites.
1: Oui, et ça, ça vient beaucoup par les chefs eux-mêmes. Parce que quand on pense au château Frontenac, on a souvent le réflexe d'imaginer que tous les chefs ont été des chefs français. Alors que c'est faux. Le tout premier chef, Henri Journet, était français. Mais par la suite, on a eu des Italiens. Louis Balterra, qui a été à la tête du château pendant très, très longtemps. Louis Balterra, qui était d'origine italienne. On a des Suisses. On a des Allemands. Il y a vraiment une, une multiplication d'influence. Mais évidemment, tout ce beau monde-là a été formé à l'école très européenne, donc dans la façon, dans le, le traitement gastronomique des mets, euh, on va avoir quand même cette, ce faste-là, mais ça va amener euh, des, peut-être des, des recherches ou des expériences à travers les, les aliments du terroir, de dire, OK, je vais tester le saumon de Gaspé, mais avec euh, une façon de faire qui est peut-être inspirée de l'Italie, si on parle de Louis Balterra, ou inspirée de la Suisse, si on parle de Christian Hitz. Euh, il y a eu plusieurs chefs comme ça qui, qui se sont, euh, on va dire, euh, amusés à interpréter le terroir à travers euh, ce qu'ils connaissaient et leur mmh. savoir-faire personnel.
0: Donc, j'imagine qu'il y a une certaine évolution des goûts au château. Oui.
1: Ah oui, oui. Évolution des goûts, évolution aussi de... Je dirais, euh, on reflète quand même de plus en plus le terroir à partir des années 30, après euh, la crise, en fait. Donc, à partir de la crise de 1929, puis les années 30 qui sont des années difficiles, mm-hmm. on sent qu'il y a un recours au terroir davantage. Euh, on va voir arriver la soupe euh, au poids à l'habitant mm. euh, sur le menu. Donc là, il ne faut pas imaginer la, la Campbell habitant. <rire> C'est vraiment quand même la recette du château. Mais on est quand même dans une soupe qui fait Très, a euh, des racines très, très terriennes, très euh, terroir, très euh, populaires. Et euh, ça, ça répond aussi à une préoccupation de la clientèle de peut-être découvrir un petit peu le Québec par l'assiette. Et quand, euh, encore aujourd'hui, des touristes arrivent et nous disent, puis qu'est-ce qu'on mange au Québec? Là? C'est quoi un mets typique? Oui. Bon, on a toujours un peu de mal à répondre, mais quand même, quand on va explorer dans, dans ces menus-là, on se rend compte qu'il y a des tangentes qui se dégagent, dont justement cette fameuse soupe au pois.
0: <rire> Et est-ce qu'on sait... Tout à l'heure, on parlait de la Conférence de Québec, par exemple. Vous avez parlé un petit peu de la table. Est-ce qu'on sait ce
1: qu'on a servi à ces personnalités de marque-là quand ils oui. sont venus ici? Oui, en fait, j'ai retrouvé deux menus de 1943. Okay. J'en ai pas trouvé pour 1944, malheureusement. Et c'est, c'est très peu pour documenter quand même cette dimension-là, mais ça permet d'apprendre quand même que la queue de Omar est toujours de, de bon ton. Euh, ça permet aussi de se rendre compte que euh, ça fait pas très longtemps qu'on sert des, des alcools québécois parce que pour accompagner tous ces mets-là dans les années 40, 50, 60 et, et pratiquement jusqu'aux années 90 et 2000, euh, on devait recourir aux alcools français, aux vins euh, de, de France, aux vins euh, espagnols. Euh, bon, on allait vraiment chercher de, de ce côté-là pour la carte des vins. Et euh, ça se reflète aussi quand on reçoit comme ça des invités de marque. Oui, on veut les impressionner avec le fameux saumon de Gaspé, mais on va quand même arroser le dit saumon avec des des vins prestigieux du Vieux-Continent.
3: Et on imagine aussi que cette grande culture culinaire qui qui est au Château-Frontenac a aussi euh, rayonné à travers le Québec. Oui, oui.
1: Et ça, c'est intéressant parce que le château faisait un peu figure de, de tête de proue pendant longtemps, de, de, justement, de, le bon ton gastronomique, c'était au château que ça se donnait. Et euh, dans des places à nos amis de Montréal, ben ce n'est pas de Montréal que la gastronomie québécoise a rayonné d'abord, c'est bel et bien de Québec et du château, en l'occurrence. Pas seulement du château, mais en grande partie. Quand il y avait des grandes rencontres gastronomiques, euh, la confrérie des, des compagnons du Beaujolais ou des, des, des chevaliers de, du vin de Bordeaux, des choses comme ça, l'ordre de la bonne table, ces gens-là se rencontraient au château Frontenac. Et ça amenait une, je dirais, une émulation culinaire et gastronomique autour. Les chefs aux, aux alentours assistaient à ça, s'y intéressaient, voulaient savoir comment on travaillait certains produits. Et ça a rayonné, ça a permis de, de construire un savoir-faire gastronomique un peu plus loin que seulement le château lui-même. Mm-hmm. Donc, le château a quand même contribué à une certaine, euh, une certaine erreur de table québécoise Finalement. Oui, tout à fait. Et même, je dirais, c'est inscrit aussi dans l'air du temps. J'aime beaucoup cette anecdote-là. Ça se passe vraiment dans, dans les années 90 avec le chef André Butier qui, à ce moment-là, un peu avant Jean Soulard, et André Buthier qui avait cette perspective et cette préoccupation très diététique, très dans l'air du temps, très 1980-90, de manger plus santé. Et donc, de cuisiner, de remplacer le beurre qui est, qui est abondant dans la cuisine de tradition française euh, par autre chose, par des, des, des façons de cuisiner qui sont plus légères, plus saines, de faire attention au cholestérol, par exemple, réduire le sucre. Et euh, c'était très nouveau, ça, à la table du château. Parce que, jusqu'alors, les gens allaient au château pas pour nécessairement se priver. Hein, mais euh, André Butier est arrivé avec cette, euh, ce souci-là qui était, comme je disais, vraiment dans l'air du temps, et il l'a introduit au château. Il y a plusieurs articles de journaux de l'époque là, qui nous rappellent un peu cette, cette, cette volonté du chef Butier de, de faire connaître le château comme se démarquant dans cette idée là, de, de mieux cuisiner tout en offrant des produits savoureux, mais qui soient quand même bons pour la santé. Donc ça, c'est intéressant comme, mm-hmm. euh, comme perspective.
0: Et Jean Soulard aussi, je pense, dernièrement, bien dernièrement, quand il a été de, de, le cuisinier du château Frontenac, a aussi amené sa touche avec un jardin euh, oui. privé pour le château, en fait.
1: <rire> oui, parce que ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais il y a effectivement un jardin sur les toits du château Frontenac, un jardin où il y a des herbes aromatiques, il y a des légumes, euh, on essaie toutes sortes de choses, il y a des ruches. Alors, euh, le miel qui est servi à la table euh, dans les desserts, dans les différentes compositions, c'est le miel du château. Et et ça, c'est vraiment Jean Soulard qui a amené cette, cette recherche-là, cette idée là d'aller rencontrer davantage aussi les producteurs locaux, de, de, de créer une cuisine qui soit très ancrée dans, dans ce que produit Québec, dans ce que produit la grande région de Québec, un peu au-delà également. Et euh, quand il arrive en 1993, puis pratiquement jusqu'à son départ en 2013, ben il va imprimer cette, cette façon de faire-là. Maintenant, est-ce que les chefs actuels le font aussi? La réponse est oui. Mais euh, bon, il y a un avant et un après Soulard. D'une mm-hmm. certaine façon euh, à la cuisine du château.
3: Mm-hmm. Et puis, euh, peut-être pour conclure, je pense que, bon, euh, pas so- non seulement au plan gastronomique, mais bon, on sait que le château, quand même, euh, bon, tourné vers le passé, mais il est aussi tourné vers le futur. Euh, je crois, bon, euh, il y a eu no- euh, notamment une, euh, une annexe là, qui a été construite. Euh, euh, il n'y a pas eu une, euh, un oui, agrandissement? Oui, oui. oui, c'est ça, oui, récemment. Euh,
1: je pense que ça s'appelle la, l'Aile Prat. Oui, c'est ça. Oui, euh, oui. donc euh, des rénovations successives. Il y en a eu encore, il y a quelques années, de gros chantiers. On parle de plusieurs millions de dollars pour garder, pour s'assurer que le château continue de, de, de respecter, que ce soit dans ses cuisines, mais aussi dans ses infrastructures. On a ajouté une piscine. On veut s'assurer que le château continue d'être dans la course de ces grands mmh. hôtels qui attirent... Ce
3: soit pas un musée, mais qu'on Exactement. un hôtel. Euh... Oui,
1: puis les à chambres, pointe, euh, ben oui, parce que c'est pas un secret pour personne, je pense. Dans les années 90, les chambres au château, c'est... oui, c'était le château, c'était prestigieux, mais c'était un peu vétuste. Donc, on a fait de grands chantiers pour euh, remettre tout ça à niveau, garder euh, une aura de prestige, une aura d'histoire, mais quand même, que ce soit dans des installations où les gens ont le goût de séjourner. Et mm-hmm. euh, je pense que ça a été un pari réussi. On, on le voit quand on se promène dans le, dans le lobby du château, dans le hall, euh, les grands escaliers à l'arrière. Tout ça a été fait dans une recherche de, de, de vraisemblance historique. On, on reste quand même très, très euh, château.
0: Mm-hmm, tout à fait. Ben, merci beaucoup, madame Ferland, pour cette, euh, cette entrevue sur le château Frontenac. C'était super intéressant. Merci beaucoup. C'était un plaisir. <rire> Donc, euh, bien... Malheureusement, on doit mettre fin à, la, à l'entrevue euh, C'était Louise à l'animation principale En compagnie d'Emmanuel à la co-animation euh, Et à la console Et la semaine prochaine, on, on est déjà le 17 décembre On est déjà à la veille euh, du temps des fêtes Donc on, nous allons diffuser Une émission spéciale euh, Noël Et euh, pour avoir accès À la diffusion de cette semaine Ou encore de celle de la semaine prochaine Suivez-nous sur Facebook Ou encore sur notre blog Bonne semaine tout le monde Et joyeux temps des fêtes à l'avance Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de CHIS 94.3
1: FM. Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger deux portions de fruits et légumes, une portion de viande et
0: substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout, une grosse portion d'information.
3: Ça tombe bien, Chiz offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13 h Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques. She's,
1: 94
3: 3 La référence musicale dans la vieille capitale.
1: Saviez-vous